0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode que j'ai adoré enregistrer. Il s'agit d'une interview où je reçois Virgile, qui est le CEO de Figure. Figure, c'est l'incarnation même de la boîte qui est née à la croisée, à la fois des valeurs de son fondateur, que nous recevons donc aujourd'hui, et d'un problème précis qu'il a rencontré sur son marché. Figure concrètement, c'est une entreprise qui révolutionne le monde de la RH avec une application de rémunération en temps réel qui permet donc de mettre en place une politique salariale équitable. Donc en fait, dans cet épisode, on va parler de marketing des valeurs, de comment il a orchestré ses valeurs avec également les problèmes du marché, c'est-à-dire vraiment comment il a concilié, comment ils ont concilié chez Figures cette association des valeurs et à la fois bah, du marketing, de la stratégie et du business, on va dire, un peu plus pur et dur. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le modèle start-up avec des levées de fonds plutôt qu'un modèle PME avec une boîte qui est autofinancée Donc on va parler de toutes ces choses-là. Et on va aussi, bien sûr, parler des problématiques d'inégalités salariales en France et des évolutions de ces inégalités salariales, puisque bien sûr, c'est ce qui fait que... Euh, toute l'équipe de, de Figures se lève tous les matins pour aller travailler. Donc un épisode ultra passionnant à écouter, à réécouter, à partager euh, sans modération à tous les entrepreneurs et entrepreneuses que tu as autour de toi et, et qui tu penses pourraient être intéressés par cet épisode qui est vraiment euh, très riche et, euh, et cette introduction ne suffira pas à, à en dévoiler toute la richesse. Donc je me tais et sans plus attendre, je te laisse écouter Virginie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Bonjour Virgile, aujourd'hui euh, on reçoit donc euh, le CEO de Figure, je le prononce comme il faut, je le dis pas à l'anglaise. La tu fois. peux le dire à
1: l'anglaise ou à la française, il n'y a aucun problème, les deux sont acceptés.
0: Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour cette cette interview où on va parler, évidemment, de son parcours de CEO, du parcours de son entreprise. on va parler de plein de choses, évidemment, de rémunération, de politique salariale, de marketing des valeurs, bref, de plein de choses. Donc, je vais, moi, me taire pour laisser place à Virgile. Merci à toi d'être là, de nous consacrer un peu de ton temps, surtout qu'il il me confiait là en off, qu'il part en séminaire dans quelques jours, donc il est chargé dans son emploi du temps, donc on, on va être efficace dans les questions qu'on a lui posées. Virgile, merci d'être là, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qui est ta boîte, qu'est-ce que vous proposez, ton parcours, voilà, la manière dont tu le souhaites
1: Ok, avec plaisir. Donc déjà, merci pour l'invitation, à hein, Laura. Et je je pars en séminaire, mais j'ai quand même le temps de qu'on fasse ça bien, hein, avec le temps qu'il nous faut, sans que ce soit trop pressé. Et sans que ce soit trop long pour autant. Euh, donc Virginie Arjard, moi je suis donc CEO et cofondateur de, de Figure. Ou Figures, encore une fois, tu peux le prononcer comme tu veux. Que je l'ai euh, créé au début seul, il y a bientôt un deux ans et demi, un tout petit peu moins de deux ans et demi. Et ensuite rejoint par Bastien, mon associé et cofondateur et CTO, euh, qui est arrivé en début 2021. Euh, mon parcours est un peu particulier parce qu'en fait je ne je, je, je veux pas revenir trop trop loin mais quand même c'est important de le comprendre pour euh, pour comprendre la suite de mon parcours c'est que j'ai eu un, fait des études de maths informatiques et ensuite des études de ressources humaines donc très très particulier comme comme cursus de faire de la maths informatique de commencer à développer, faire des ressources humaines un peu bizarre à l'époque parce que j'adorais l'informatique j'adorais développer mais je n'aimais pas trop le quotidien de ce que j'imaginais être le quotidien d'un développeur et je suis allé vers les ressources humaines vraiment par hasard puis après j'ai vraiment beaucoup aimé ça euh, et je suis resté dans le domaine parce que j'ai fait 11 ans de ressources humaines donc dans des grands groupes 6 euh, ans dans des groupes du CAS 40 euh, après j'ai fait 3 ans chez Criteo donc à l'époque c'était 1500 jusqu'à 3000 employés boîte tech, forte croissance mais assez mature et après j'ai fait euh, mes deux dernières années en start-up une startup qui s'appelle Comet, euh, qui, qui à l'époque venait de lever sa série A, donc c'était quand je commençais à leur parler, 20-25 personnes, et je les ai rejoints pour les aider à accélérer leur croissance, structurer l'équipe RH, etc. Et on va en parler un peu par la suite, mais c'était vraiment, je les ai rejoints par culture incroyable, valeur incroyable, et proposition de valeur de d'accompagner cette équipe, de, de les aider à structurer leur politique RH, leur culture, et faire en sorte qu'elles vivent encore en grandissant, c'était assez excitant. Et, euh, et chez Comet, j'ai eu, eu un vrai problème autour de la politique de rémunération. J'ai eu un vrai problème autour de la politique de rémunération. C'est que pendant deux ans, je à chaque fois que je devais faire une offre, à chaque fois qu'on avait des revues annuelles de salaire, et que et je devais dire, bon, bah, quand on faisait une offre, tiens, je vais offrir 50 000 euros à euh, un, un ou une product manager. Je vais dire, euh, voilà, tu es product manager intermédiaire, je te 50 000 euros. Et la personne euh, va me dire, bah, non, mettre 50 000 euros, c'est bien trop bas, le marché est à 60 il m'a dit, ben non, le marché n'est pas à 60, je pense qu'il est à 50. Ah bah ben non, moi, euh, mon cousin dans telle boîte, il gagne 60. Donc euh, voilà. Et ben moi, je dis, ah bah ben, moi, je pense que c'est 50 parce que j'ai parlé à tel ou tel RH. Et en fait, il n'y a pas de source de données fiables sur le marché. Et en fait, ce que ça a engendré, c'est que donc, ce genre de discussion, sans fin, euh, moi, j'essaie de grappiller des informations à droite à gauche auprès des RH. Auprès d'autres CEO, je demandais à mon CEO d'aller demander à ses amis euh, combien vous payez vos data analystes, vos product managers. J'agrégais, mais je passais un temps de fou. Donc, c'était une énorme perte d'efficacité. Et deux, en fait, euh, j'étais même pas sûr, en fait. Est-ce que c'était 50 ou 60 le vrai salaire de marché pour euh, product manager Je sais pas. Et donc, derrière, en fait, j'étais même pas sûr d'offrir un salaire équitable. Et donc, je tombais tout le temps dans la négociation. Et s'il y a un truc que je sais bien en RH, c'est que es content qu dans la négociation. Dès qu'on bosse sur les problèmes de ceux qui gueulent le plus fort, on crée de l'inégalité. Et on crée de l'inéquité. Parce qu'en fait, on va privilégier les gens qui, qui demandent le plus, les gens qui se peignent le plus. Il y a un truc vraiment moi qui va toujours animé en côté RH, le côté, ouais, le côté équité, et que dès qu'on tombe dans le réactif, dès qu'on tombe dans on s'occupe des gens qui crient, dès qu'on tombe de on récompense ceux qui négocient, on ne va pas récompenser forcément ceux qui amènent le plus de valeur, ceux qui font mieux les choses, mais ceux qui gueulent le plus fort. Et ça, c'est ça, c'est vraiment un truc qui me dérangeait profondément, quoi, ce côté euh, inégalitaire. Donc Là, 2000, on est en 2020, et je me dis, tiens, je peux essayer de créer un truc. Déjà, je vais parler à d'autres RH en fait, qui, je leur dis, mais, mais, mais je ne suis pas fou. Je, je suis pas fou d'avoir ce problème de manque de données de salaire, de ne pas savoir comment calibrer ma politique salariale, de quelles sont les données de marché et tout. Et non, 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 c'est un enfer et tout. Je dis, bon, et si euh, je me lance et j'essaie de lancer ce première étude de marché sur les salaires euh, start-up en France, est-ce que vous êtes partant on est partant. Et donc c'est parti, octobre 2020, c'est la première version de figure. C'est une quinzaine de boîtes qui est d'accord pour me partager leurs données anonymisées de salaire. Je les agrège et en fait je leur vends accès à un, à un tableur Excel, à un fichier Excel ou Google Sheet partagé. Je leur dis en fait je vous donne accès à ce fichier pendant un an et je le mets à jour tous les mois avec le dernier salaire que j'ai reçu de la part des nouveaux nouvelles participantes. Et je fais ça en octobre 2020, ça marche bien. Novembre 2020, il y a 25 boîtes. Décembre 2020, il y en a 35. Et c'est là que je me dis ok, trop cool, il y a un truc qui est en train de se créer. Mais euh, mais un fichier Excel c'est quand même assez limité parce que tu vois dès quelqu'un va me dire ok dans ton fichier Excel il y a euh, combien gagne euh, hein, une euh, responsable administrative et financière tu vois une RAF euh, pour une boîte de 50 employés. Enfin il y a une RAF mais euh, en fait tu mixes des boîtes de 300 employés, des boîtes de 50 employés. Donc euh, comment je, je peux filtrer les données, tu vois c'est pas très facile à faire dans un un Excel, donc je fais un nouvel onglet où je rajoute des données filtrées par ta entreprise. Et toi, il me dit Non, ah non, mais est-ce que tu peux faire aussi du filtre par niveau de financement Et donc je rajoute un onglet dans un fichier Excel. Et au bout d'un moment, je dis, c'est pas tenable. Donc, il faudra en faire un outil en fait. Un outil où les, les boîtes pourraient naviguer, accéder au salaire, etc. Et donc, c'est ça, que c'est pour ça que Bastien, mon associé, me rejoint. On en fait un outil en 2021. Et là, deux ans plus tard, en gros, on a un outil un peu plus complet, une base de données un peu plus complète. On n'est plus qu'en France, on n'est plus que deux, on est 40. Et on a une boîte qui aide les... Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On on aide 1200 entreprises aujourd'hui en fait à piloter leur politique salariale de manière efficace et de manière équitable en s'appuyant sur les données de marché récoltées auprès de ces 2200 entreprises et le tout ça dans un produit en ligne.
0: Ok, donc ça crée euh, parcours. Euh, cette première version qui est un peu ton MVP finalement, cette espèce de, voilà, ouais. de Google Sheet, tu l'avais
1: tu l'avais fait payer déjà Ou là, à ce moment-là, c'était... Mmh. ouais. Non, non, on la faisait payer. D'entrée, en fait, d'entrée, je me suis dit, je veux que les gens soient un peu. Et ça, je me suis, dit, ça, c'est une... j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le prix, <rire> sur le prix d'accès à figure. Mais la première version, je me suis dit, si les gens ne payent pas, ils vont pas le prendre à la, ils vont le prendre à la légère. Ouais. Et ils vont pas me donner des bonnes idées parce que je suis là, je leur ai demandé d'aider moi à calibrer vos données. Qui fait quoi chez vous? Donc, ça demandait du boulot. Ouais. Et si, quand les gens payent, ils sont engagés. Et quand ils sont engagés, ils font du meilleur travail, quoi. Et on le voit encore aujourd'hui, parce que quand on se lance dans des marchés, on offre figure gratuitement pendant six mois ou douze mois. Et on voit le taux d'engagement, le taux de complétion des données, la qualité des données des boîtes qui payent est largement supérieure à celles qui ne payent pas. Et donc, dès le début, on a fait payer, pas beaucoup, peut-être pas assez, mais on a fait payer. Et, et ce Google et ce Google Sheet-là, cette mm -hmm. version initiale, il est... je l'ai vendu à 45 entreprises. Hein. Donc, il a 45-50 entreprises. Notre MVP, il a été, il a marché. Et après, on a commencé à vendre le produit.
0: Et alors du coup, euh, tu, tu nous dis que voilà, après du coup, ton associé euh, rentre euh, dans, dans l'aventure, si je peux dire ça comme ça, parce que bah, c'est aussi du coup le, le CTO de la boîte et donc il euh, en avait besoin <rire> à ce moment-là du coup. Oui. Quelqu'un fait la technique. C'est quoi C'est un ami à toi où tu lui dis euh, viens avec moi C'est comment, comment ah, vous En fait, c'était
1: un, un, collègue, un collègue de mon ancienne boîte. Donc euh, dans mon ancienne boîte, c'était euh, le meilleur dev de la boîte. Euh, et en fait il y a pas mal de gens qui espéraient euh, pouvoir l'attirer dans sa future boîte parce que c'est vraiment moi c'est le meilleur développeur que j'ai jamais vu encore aujourd'hui et pourtant j'ai bossé avec pas mal de développeurs notamment chez Criteo, C'était un endroit où on en est pas mal c'est vraiment un développeur incroyable, C'est sais il y ce concept euh, très US, très californien de 10x développeur, de ces développeurs qui en valent 10, tu vois et à chaque fois je dis à Bastien t'en vaut peut-être pas 10 mais je pense qu'il en vaut 4 ou 5 parce qu'à lui tout seul, et tu vois il est arrivé en début janvier 2020, 4 janvier 2021 et en fait, il a sorti en trois semaines, ce que je crois qu'il prendrait trois ou quatre mois. Et quand en février, je faisais des démos produits d'un truc qui venait d'être fait un mois plus tôt, j'avais des des CEO, euh, des en hein, de boîtes tech qui me disaient « vraiment canon, t'as combien C'est quoi la taille de ton équipe tech euh, C'est quoi trois, quatre personnes depuis six mois ?» Et non, c'est un mec depuis un mois. Et c'est vraiment les hallucinés. Et donc, tu vois là, euh, l'impact peut avoir une seule personne et d'avoir quelqu'un comme lui, enfin, euh, encore aujourd'hui, c'est assez, assez incroyable.
0: Mm. Alors du coup, la, la première question que j'avais en tête, c'était centré sur la question des valeurs, puisque du coup, tu as beaucoup parlé de la question de l'égalité et de l'équité sur ces euh, politiques euh, de rémunération. Donc tu as vraiment mis, euh, puis vous, vous avez vraiment mis, euh, du coup, euh, ces valeurs-là, euh, cette cause qui vous tenait à cœur au centre de l'activité. Comment concrètement vous avez fait pour que cette entreprise, elle tourne autour de ses valeurs d'égalité et d'équité et que vraiment concrètement, l'entreprise, elle reflète ça Parce que tu étais quand même sur un truc où on aurait pu être dans un truc purement pratico-pratique et purement comptable, j'ai envie de dire. Donc, il y a, y a quand même, je trouve, un marketing des valeurs qui est assez présent. Comment vous avez fait concrètement pour que ça se euh, ressente et que ça se reflète
1: ouais c'est vraiment une super question. Parce que, alors, bah pour ça, il faut... Pour penser au moment où je l'ai rejoint à Comet, dans mon ancienne boîte, et encore une fois, je, vois, je te le disais tout à l'heure, c'était je l'ai rejoins vraiment en grande partie pour la culture, parce qu'il y avait vraiment une culture absolument incroyable à cette époque-là, et d'ailleurs pendant deux ans là-bas, enfin pendant un an et demi, ma première année et demi ou deux ans, on n'a pas eu une seule démission, tout le monde était incroyablement heureux, tout le monde a tourné cette boîte, etc. Et un de mes premiers sujets, ça a été de structurer la mission de la boîte, ses valeurs, et de s'en servir pour euh, le recrutement, pour l'évaluation des gens, etc. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait des valeurs, quelque chose de défini, de clair, d'explicite, d'actionnable, d'utilisable Donc, si vous voulez, je déjà fait ça, je les commettre. Et tout de suite, avec Bastien, alors qu'on était encore que deux, on a dit, ok. dès qu'on a compris qu'en fait, la boîte allait euh, continuer à grandir, qu'on s'est dit, ok, je pense qu'on tient quelque chose de bien, on va recruter des gens. Tout de suite, on s'est dit, ok on le fait tout de suite. tu vois Et on l'a fait euh, sur une plage, écoute, une plage de Saint-Malo, euh, la plage du Nice et ROT9 pour les, les connaisseurs et connaisseuses. On a fait un atelier toute l'après-midi sur c'est quoi la mission de la boîte, c'est quoi nos Et on a fait ça, on a brainstormé toute l'après-midi et en fait, on est arrivé sur cette mission qui était on veut aider les boîtes à prendre des décisions justes, et efficace en termes de politique salariale. Donc tu vois, le guide était posé. Et quand on sort quelque chose, quand on sort une fonctionnalité dans notre outil, on se dit ok à quel point ça aide l'efficacité et idéalement l'équité au moins un des deux. À quel point on aide les boîtes à prendre des décisions plus équitables. À quel point on aide à prendre des décisions plus efficaces. Donc d'entrée, on a arrêté cette mission. La mission de l'entreprise, c'est ça, c'est d'aider les boîtes, de permettre aux boîtes de prendre des décisions justes et efficaces. Donc tu vois, on a ces deux étoiles polaires de l'équité et de l'efficacité, tout de suite qui nous guident, qui guide nos, nos choix produits, qui guident nos décisions de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, etc. Et après, la culture, pas euh, bah, tout de suite. Moi, j'avais bossé là-dessus beaucoup chez Comet. On a créé quatre cultures. Et à chaque fois, on a créé quatre cultures. Ce sont quatre phrases. Et chaque fois, on a dit à quoi ça correspond. C'est quoi les comportements associés à ces cultures que l'on veut encourager. C'est quoi les comportements que l'on veut éviter. Tu vois Et donc, et, et on, fait, on a fait ça tout de suite avant d'embaucher nos premiers salariés. Parce que je l'avais fait euh, chez Comète Et parce qu'on savait que c'était important d'embaucher des gens qui allaient être alignés avec ces, 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 cette culture-là.
0: Mmh. Oui, alors je vois que tu, la manière dont tu as de te représenter tout ce travail-là est très tournée sur la culture d'entreprise, les recrutements, etc. Donc je pense que tout le monde comprend assez bien la nécessité justement de pouvoir recruter des gens qui sont alignés avec les valeurs et compagnie. Ma question, euh, pour compléter la première, c'est est-ce que tu sens que ça t'a servi
1: dans les entreprises qui sont du coup clientes mmh, bah Complètement, parce qu'en fait, ça te... Tu leur vends ce produit-là. Enfin, moi, ce que je leur vendais dès le début, c'est que moi, ce que je, 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 vous, je vous promets, c'est qu'en prenant figure, vous allez vous être plus efficace dans la politique de En fait, je voulais créer un, un produit qui pour les, les gens comme moi à l'époque. En fait, j'ai voulu créer le produit que j'aurais rêvé pouvoir utiliser à l'époque. Et donc, je dis, vous n'allez pas perdre de temps à chercher des données de marché sans fin, à droite, à chercher des données gratuites sur Internet, donc pas trop dignes de confiance, à demander à droite, à gauche. Cette perte de temps-là, vous n'allez pas l'avoir. Et on va vous amener plus d'égalité parce qu'on va vous donner des données de marché précises qui vont permettre de prendre des décisions égalitaires. Mais en plus, dans l'outil, je ce dont je pas parlé tout à l'heure, on va analyser votre, votre politique salariale actuelle. On va regarder s'il y a des écarts injustifiés hommes-femmes au sein de votre entreprise, c'est-à-dire qu'on va regarder à poste égal est-ce qu'il y a des écarts hommes-femmes injustifiés. On va vous les, vous les montrer du doigt. On va analyser vos positionnements marché de vos employés. On va vous dire ceux qui sont bien payés, peut-être très bien payés par rapport au marché, ceux qui au contraire sont sous-payés. On va vous les mettre en avant. Parce qu'on pense qu'il y a une forme d'inégalité si vous avez des employeurs qui sont payés au top du marché sur certains de leurs rôles et d'autres qui sont moins bien payés 95% des gens qui font le même rôle sur le marché. On va vous les mettre en avant. Mais à la fin, c'est vous qui avez la main sur votre politique. salariale. Donc, on ne vient, vient pas vous dire ce qui vous devait augmenter ou pas, mais on vient vous montrer du doigt les inégalités de votre organisation. Et vous, parce qu'on pense qu'en faisant ça, on vous encourage à, à prendre des décisions plus justes et égalitaires. Donc, si tu veux, cette mission-là, elle se retranscrit dans comment on construit notre produit, dans comment on vend notre produit, dans comment j'explique la valeur ajoutée du produit aux au prospects et aux clients.
0: Ouais. alors je voudrais, on, on reviendra après sur les questions des inégalités salariales, notamment de genre, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais il y en a une que je comptais de poser après, et elle me paraît peut-être plus pertinente de la poser maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cheminement de ton idée En fait, j'ai l'impression que tu es partie du problème, puisque du coup, tu l'as vécu toi, quand tu mmh. étais en gestion RH chez Comet et que euh, ça a mené à, ok, en fait, derrière ces problèmes, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, qui du coup sont rentrent en, en friction, on va dire, avec le problème Ou est-ce que ça a commencé par les valeurs d'équité, d'égalité, que tu as traduit en disant, concrètement, ça pose quoi comme problème au RH quoi?
1: Mmh, ouais, c'est un super point. En fait, c'est je suis parti à un problème qui existait sur le marché que j'avais, et je suis parti dans, pourquoi est-ce que ça m'anime de le résoudre, en fait Qu'est-ce qu qui faisait que c'était un problème pour moi, pour, pour, pour moi Qu'est-ce que ça me causait Et pourquoi ça m'anime de le résoudre Pourquoi j'ai envie de bosser là-dessus Pourquoi quand je me réveille le matin, je me dis t as, t as trop envie de faire ça Et les gens qui nous rejoignent on, sont drivés par ça aussi. Et certains plus par le côté efficacité. Et certains plus par le côté équité de ce qu'on essaie d'amener sur le marché. Mais en tout cas, c'est de prendre le problème, de dire, ok, ben, faire un benchmark, ça va aider à résoudre un problème. Mais ben, en fait, c'est quand on s'est posé avec Bastien, si en fait... Qu'est-ce qu'on fait à travers ça? Qu'est-ce qui nous anime Donc, quand on fait ce benchmark? C'est pas de faire un tableau Excel, pas de faire un produit. Enfin, on aime bien, on est tous les deux, moi, avec mon background un peu tech, et on aime bien les produits bien faits avec des jolis boutons, des trucs, mais on fait pas ça pour faire ça. On pourrait pas faire un produit comme on pourrait faire un produit, euh, je sais pas, d'indexation des prix ou de calcul logistique. Non, qu'est-ce qui nous drive dessous? Et on est revenu, tu vois, tu déconstruis le truc jusqu'à dire, bah ouais, en fait, on est arrivé sur ces, ces deux trucs qui nous impactent et qui nous unissent au niveau perso. Parce que moi, c'était des problèmes, et moi, tu vois, j'en ai parlé, le fait de perdre du temps de dingue à faire des fichiers Excel à agréger des informations, moi c'est un truc qui m'insupporte. Et bah ben, si aussi, on a un truc, on est vachement euh, obsédé par l'efficacité. Tu vois, souvent on parle euh, d'inefficacité quand on va à un restaurant, on va sur un bouton d'ascenseur qui met 5 secondes à... de plus que ce qu'on voudrait, à ce que les portes se retournent. Tu vois, on a un vrai truc biais perso qui nous unit sur ce manque d'efficacité et d'optimisation. Et pareil, sur ce manque d'inéquité, lui, il en a souffert. Il en a vu, tu vois, euh, il était quelqu'un un peu plus discret. Il avait des gens un peu plus de gueule, euh, avoir plus d'augmentation que lui par le passé. Donc tu vois, ce côté. J'ai pas envie que les gens, euh, qui ont les plus grandes gueules soient les plus récompensés au niveau carrière et rémunération. Ça le drive. Donc, tu vois, c'est le côté équité. Et ben, moi aussi. Parce que moi, au niveau RH, l'ai trop vu. Quand on est RH, on est débordé. Je te disais tout à l'heure, on devient réactif au problème et donc pas proactif. Et donc, on, ne récompense pas les bonnes choses. Donc, on est revenu au principe premier de qu'est-ce qui nous drive au fond. Tu vois, évidemment, j'ai fait un fichier Excel pour résoudre un problème. Et quand je me suis venu avec Bastien, je lui parlé du fichier Excel, de ce qu'on pourrait faire, il l'a fait. Et en fait, quand on s'est posé, on est revenu au principe premier d'en en fait, Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Qu'est-ce qu'on essaie de patcher? Qu'est-ce qui nous anime tous les deux? Qu'est-ce qu'on a en commun qui se retranscrit dans figure? Et c'est ça qui a, qui a déterminé la mission. Ouais. Je trouve ça
0: hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et peut-être qu'on qu y est tous ou façon de parler ou beaucoup à y être passé à peut-être à un moment ou à un autre de la boîte. Mais des fois, effectivement, comme tu dis, tu vas te consacrer à un problème sans te questionner de mais en fait pourquoi je me consacre à ce problème en fait <rire> je ouais. pourrais avoir un travail tranquille et 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 pas m'infliger tout ce stress mais non je veux me lever tous les matins pour résoudre ce problème et c'est vrai que il y a j'imagine pour beaucoup d'entrepreneurs d'entrepreneuses qui nous écoutent peut-être une difficulté en fait à venir identifier derrière les valeurs euh, fondamentales puisque je crois que il y en a quand même beaucoup qui peuvent se retrouver tu sais dans une espèce de flou qui est au quotidien je suis happée par un besoin de sécurité par la pression financière par euh... Euh, le customer care et en fait je passe mon temps tu vois comme tu disais as raison des RH qui font de la réaction au plus euh, énervés, on va dire ben, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font un peu de la réaction au plus urgent tu vois au chiffre d'affaires au client mmh. qui n'est pas content à l'offre qu'il faut sortir et qui du coup peut-être ont du mal à prendre ce recul de dire mais en fait pourquoi je me lève tous les matins etc est-ce que alors j'ai pas pris de te poser la question mais est-ce que il euh, y a des choses qui viennent comme ça peut-être en conseil à leur donner sur comment je peux faire pour vraiment me poser et identifier ce qui est vraiment important pour moi parce que je serais quand même beaucoup plus motivé si je suis drivé par mes valeurs que juste de réagir à
1: de l'urgence quoi Ouais, bah écoute, moi je m'étais appelé, je appuyé sur une méthodologie qui t'aide à déconstruire le côté mission, vision d'une boîte, qui te fait poser des questions, etc. Et on, le, on avait fait l'exercice avec Bastien. Tu vois, on avait fait on avait fait l'exercice avec Bastien et, euh, et on était arrivé à, à déconstruire ces principes. Qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut pas voir, qu'est-ce qui nous excite, au contraire, qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Et tu vois, tu as pas mal de cette question questions qui te permettent d'arriver à ça. Et ce qui nous amène, c'est trop bien dans ce que tu dis, et, et ce qui nous amène. Derrière, à dire, tu vois, la première manière d'aider de, de, les boîtes à avoir des décisions plus justes et efficaces, ça a été de faire un benchmark de salaire, de leur donner accès à des salaires de marché. mais En théorie, si tu y penses, à un monde plus juste, bah en fait, il n'y aurait pas besoin de ce benchmark, que ce benchmark il serait disponible pour tout le monde. Tout le monde aurait accès à quels sont les salaires du marché et aurait des décisions sur, bah tiens, regarde, le, sur le benchmark gratuit, méga fiable, disponible, voilà ce combien sont payés les postes. Et donc, en fait, notre business serait tué. Eh bien, tant pis, parce qu'en fait, il faudrait que nous, il y aurait d'autres manières d'aider les boîtes à prendre des, des, des décisions euh, tu vois, juste et efficace. On ne vient pas faire un benchmark, on vient aider les boîtes à prendre des décisions juste et efficaces. Le meilleur moyen qu'on a trouvé à l'époque, c'était de faire un benchmark, mais demain, sera peut-être autre chose. Et donc, en fait, ça donne un fil conducteur, une vision. Tu vois, vraiment ce côté, ils le disent, étoile, étoile polaire où que où tu vas. À tout moment, tu lèves les yeux, tu fais, qu'est-ce qu'on vient faire là Et c'est ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça t'amène à faire un outil de benchmark. Demain, ça te nous amènera à faire autre chose. Ouais,
0: c'est très, c'est très intéressant et très important, je crois, ce que tu dis sur la question, finalement, de l'aide aussi à la prise de décision, où ça permet de, à chaque Exactement. fois qu'il y a un croisement ou une urgence qui te tombe sur le coin de la tête, effectivement, de pouvoir revenir à cette étoile du berger, cette étoile polaire. Et hum. j'entends un peu une notion de, d'axe aussi, tu vois, de, est-ce qu'on n'est pas en train de foutre le camp Exactement. de la
1: mission? <rire> Exactement.
0: Alors, justement, pour revenir à la mission, je cite ce qui est écrit sur la page d'accueil du, du site, qui est une application qui permet de mettre en place une politique salariale équitable. Tu m'as euh, euh, devancé un petit peu tout à l'heure en commençant à parler des inégalités salariales de, liées au genre. Et c'est quelque chose dont je voulais ouais. parler. Alors, il y a des inégalités salariales qui sont aussi pas liées au genre, hein, mais déjà sur celle-ci, est-ce que du coup, ça vous permet, j'imagine bien que tu vas me dire oui, mais <rire> ça vous permet aussi de travailler sur ces, inég sur ces inégalités salariales, je vais y arriver, lié au genre.
1: Oui, complètement. Et en fait, pour la petite histoire, quand j'ai créé ce fichier Excel, au début, je ne traquais pas le genre. Et pendant au bout d'un mois ou deux, je me suis dit, en fait, mais pourquoi je ne le fais pas Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants à le faire. J'ai commencé à dire au boîte, tenez-moi les informations de genre, on verra ce qu'on en fait demain. Après. Et en fait, au bout de quelques mois, euh, je me suis dit, OK, il ben, y a un gros sujet d'égalité homme-femme. Il s'avère que c'était mon sujet de de fin d'étude, l'égalité salariale. Donc, si vous voulez le côté, le sujet de l'écart salarial homme-femme, c'est un sujet que j'ai toujours suivi euh, depuis, tu vois, 15 ans, quoi. Et, euh, et donc, j'étais pas mal porté dessus. Il y avait l'index égalité homme-femme légal qui, qui a les mérites d'être une V1, de commencer à, à pousser les boîtes, à être plus responsable, à se mesurer un peu, mais qui, qui a plein d'imperfections, on n'a pas trop le temps d'en parler. Je me suis dit, OK, si nous, on veut vraiment aider les boîtes à mes, se mesurer et à être actionnable au niveau de l'égalité salariale homme-femme, comment on fait et on a commencé à dire, OK, on a, on a en fait, on a créé euh, trois gros indicateurs principaux et qu'on qu a mis dans l'outil. C'est que dès qu'une boîte arrive, nous donne ses données de salaire, on va regarder les écarts salaires hommes-femmes à poste égal, tu vois, on, dont on a parlé tout à l'heure. On va regarder la représentation des femmes au niveau, au niveau des top 10% des postes les plus rémunérateurs. En gros, que dans le top 10%, est-ce que tu as ouais, tu as 50% de femmes, est-ce qu'au final, tu as que 5% parmi les postes et puis parce qu'il y a un espèce de plafond de verre qui les empêche d'aller au poste notamment de direction, ce qui m'amène au point d'après, représentation des femmes dans les postes de management jusqu'au poste de direction. Et en fait, on audite la boîte et on leur donne un score selon ce que leur situation, pour leur dire voilà, vous êtes bon, voilà, vous êtes moins bon. Donc si vous voulez vous améliorer, ça passe par là. Et donc dans ce situation-là, enfin, tu vois tu ne peux corriger que ce que tu peux mesurer. Donc, on arrive à leur donner ce niveau de mesure. Comme on boise principalement avec des petites boîtes, parfois, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les compétences. Elles n'ont pas les outils pour mesurer leurs problèmes. Elles disent, moi, j'arrête bosser dessus, mais je ne l'ai pas. Ben, ça tombe bien parce qu'en en venant chez figure pour euh, potentiellement juste construire des, des données de marché, nous, on arrive à leur dire, Main, tiens, en fait, par ailleurs, voilà, on nous dit de ta situation. Enfin, voilà ce sur quoi tu dois bosser.
0: Mmh. Ce qui, ce qui m'intéresse aussi c'est que bah, j'imagine par définition que des boîtes qui font déjà le taf de, de venir chez toi, c'est qu'elles ont du coup a priori quand même un minimum concerné par la question de, des, des égalités salariales, donc dans ces boîtes pour celles qui se retrouvent avec un audit où en fait elles se rendent compte que, ah ouais, bah, on a une sacrée inégalité de genre, j'imagine que ce n'est pas parce que la culture d'entreprise est profondément sexiste, sinon à mon avis elle ne viendrait pas chez toi Comment tu expliques ça Est-ce que c'est... Un truc, tu sais, de sexisme qui est tellement en fait intériorisé qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des inégalités salariales. Euh, Est-ce que, voilà, plafond de verre, comme tu disais, comment toi tu interprètes ces inégalités euh, dans
1: ces boîtes Moi, En fait, à plein de biais, hein, survient l'inégalité de salaire en femme. Donc, je prends les cartes de salaire en femme qu'on aime appeler non ajustées, c'est-à-dire sans prendre en compte le, le, le poste sur lequel on, on parle. Euh, 19% selon notre dernière étude, euh, ça vient de quoi Ça vient de deux problèmes principaux qui sont euh, leur, la sous-représentation des femmes dans les postes les plus payés qui sont notamment les postes de, dans la tech, dans la finance et, euh, et la sous-représentation des femmes, enfin la difficulté pour les femmes d'arriver à des postes de direction. L'effet plafond de verre qu'à chaque et nous on le voit quand tu regardes nos données, tu vois, tu prends le premier poste de, de management, on a genre 48% de femmes dans nos données, le poste de team lead, de, 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 de chef d'équipe ou de premier niveau de management, tu vas au poste de directeur à 30-31%, euh, tu vas au poste de VP on tombe à plus 20, 20%, tu vois, au poste de 6 levels de dirigeant, on est à 17%, tu vois, cette pyramide. Donc, en gros, euh, on, on a ce problème-là, ce sont des problèmes sociétaux qui se reflètent dans les entreprises, il y a plein de causes, il y a bah, des problèmes à la formation, de croire que, par exemple, les postes du développement, les postes de la finance, ce pas des fois ce fait pour les femmes, alors que historiquement, c'est des postes pour les femmes. Donc, ça, c'est presque des... Ah, Ça, c'est presque un sujet qui est presque un sujet sociétal sur lequel les entreprises peuvent un peu agir, mais que ça vient presque dans l'éducation. Tu vois, Le plus gros du problème là-dedans, la sous-représentation des femmes dans les postes de texte, c'est un problème plus d'éducation que d'entreprise. Dans les postes de direction, par contre, c'est plein de choses. C'est les congés parentaux, c'est la possibilité de l'égalité. Bah, c'est aussi sociétal dans le sens, c'est l'égalité des tâches dans les dans les couples pour que les différents parents aient le même rapport, la même implication et donc pas qu'on se retrouve avec des femmes qui aient plus d'arrêt de, de carrière ou de plus de pénalité dans la carrière que que nécessairement les hommes. Euh, et dans l'entreprise, c'est des biais inconscients. Comment sont prises les décisions de promotion Tu vois, il y a plein de biais inconscients à ce moment-là qui sont et pas forcément beaucoup de discrimination, parfois inconsciente et beaucoup de biais inconscients. Et donc là, il y a pas mal de choses à faire dans ce sujet-là. Donc tu veux Il y a ouais, il y plein de il y a plein de, de biais sociétaux qui se retranscrivent dans les entreprises. Et surtout parce que c'est et je vais arrêter après, mais il y a une des raisons principales qui amène à de la la discrimination non voulue, hein, souvent inconsciente, homme-femme, et notamment au niveau des salaires, mais pas que, c'est le manque de structure. Tu vois, par exemple, quand tu recrutes, tu as tendance à recruter des gens qui te ressemblent. Or, qu'est-ce qui se passe Les startups, nous, on sais plus ce qu'on avait dans nos données c'est 90% de fondateurs qui sont masculins, peut-être un peu moins maintenant, je me souviens plus des dernières données qu'on avait. Tu as une équipe de fondatrices de pro de boîte, c'est deux ou trois personnes qui sont des mecs. Ils vont recruter principalement par défaut, ils vont avoir tendance à recruter les gens qui leur ressemblent, sont plus, plus souvent des mecs. Et boum, tu te retrouves avec un comité de direction d'une boîte de 15-20 personnes, tu as 5 mecs. Et donc, de facto, c'est une boîte qui est moins accueillante pour les femmes, donc tu as moins de femmes, donc c'est plus dur pour les femmes de progresser dans l'entreprise. Enfin, tu vois, tu as plein de biais qui viennent de les petites startups. Quand tu es déstructuré, en fait, tu crées plein de biais au recrutement, plein de biais aux augmentations salarielles, etc., qui ont tendance à pénaliser les femmes. Et en fait, souvent, la structure, d'amener plus de structures et de process dans les entretiens de recrutement, dans les négociations annuelles, enlève ce bien-conscient, mais souvent, les petites boîtes n'ont pas cette structure-là. Donc, tu vois pourquoi on se retrouve avec des problèmes dans les, petites, dans les jeunes boîtes dès le début.
0: Et ça me fait penser aussi à ce que tu disais tout à l'heure où tu disais que quand toi t'étais encore RH bon voilà tu fais un peu en réactivité à celui qui gueule le plus fort, j'imagine que là tu dois aussi avoir un biais parce que j'imagine que quand même globalement, euh, les, enfin je sais pas tu vas me contredire peut-être que j'ai tort mais moi j'ai dans le préjugé que les demandes de promotion, d'augmentation etc euh, euh, de manière intrinsèque viennent plutôt des hommes que des femmes j'imagine où une fausse idée. Non, ouais. non, non, non.
1: C'est non, c'est loin d'être une fausse idée, tu vois. Parce qu'en effet, quand tu tombes sur les écarts de salaire à poste égal, une des études qui date il y a un an et demi, etc., montre que un des, le facteur le plus important, c'est souvent à placer ça à la négociation. Et qu'en fait, en effet, en moyenne, les femmes négocient moins et à demande égale, elles ont tendance à moins obtenir ce qu'elles demandent. Et d'ailleurs, tu vois, on a des chiffres un de nos partenaires, euh, Ota.com, une plateforme de recrutement donc plus en Angleterre. Hein. Mais bon, je pense que le phénomène euh, s'applique un peu partout, montre qu'à poste égal. Eux, ils traquent les, du côté candidat-candidate. Ils traquent les demandes de salaire. C'est-à-dire que si je voulais avoir un poste, combien je voudrais avoir? À poste égal, des femmes demandent 10% de moins sur la plateforme. Et même quand tu ajoutes, parce qu'ils sont en Angleterre, ils peuvent suivre ces données-là. On peut pas trop en France. Les femmes de, qui ont en plus une origine d'origine par exemple ethnique différente euh, sont à 20% en dessous des hommes. Donc si tu veux, t'as un énorme biais. Plus tu vas être basé sur la négociation, plus tu vas récompenser les hommes, de facto, à l'embauche comme pendant les augmentations annuelles, comme pendant les promotions annuelles.
0: Oui, oui, je, je, c'est la question aussi que j'allais te poser, mais bon, du coup, tu as répondu de, de qu'on voit, j'imagine aussi d'autres discriminations, celles liées au genre bien sûr, mais j'imagine des discriminations raciales aussi, et j'entends un peu que finalement, quand tu commences à cumuler des facteurs d'inégalité, bah, du coup, t'es encore moins entendu,
1: quoi. Ouais, mais en sachant que c'est plus dur en, en France parce que ça c'est toujours un, bon un sujet clivant, mais on n'a pas le droit de, de collecter bien certaines sûr. données qui nous permettent de le faire, alors que UK ils sont un peu plus euh, mm. là-dessus, euh, ils ont un peu plus d'opportunités de suivre ces données-là pour mesurer ces écarts-là. Ouais. Mais il y a fortement à penser que oui ce soit le cas ouais.
0: oui. et, et ça me fait penser Pour revenir sur la partie un peu business Que du coup Tu, tu dis c'est très intéressant On a tendance à recruter ceux qui nous ressemblent J'imagine plein de, de biais que ça peut mener Mais on n'aura peut-être pas le temps de tous les voir Mais notamment du coup ce que ça m'évoque C'est que là nos auditeurs auditrices sont une majorité d'auditrices Donc j'ai dans l'idée Qu'elles devraient avoir tendance à recruter une majorité de femmes si euh... euh, c'est
1: un des critères, en fait c'est souvent des gens de la même école, des gens qui pensent comme nous, des gens qui viennent tu vois, du même milieu social, tu as plein de biais sur ce truc là. Et ce qui est marrant parce il y a un truc qui est très compliqué, euh, c'est qu'en fait le principal canal de recrutement est celui le plus efficace, celui où tu as le plus de facilité à trouver des gens, à les convaincre de venir et qui statistiquement sont des gens qui restent le plus dans ta boîte, c'est la, la cooptation, c'est de connaître des gens, de faire rentrer dans ta boîte des gens que tu connais. Donc à la fois c'est le meilleur canal, c'est le plus c'est le moins cher entre payer un, un, un cabinet de recrutement ou faire venir quelqu'un que tu connais c'est moins cher. La personne a plus de chances comme elle connaît quelqu'un dans l'entreprise de rester, de performer, etc. Mais c'est aussi le plus biaisé par défaut.
0: Ouais effectivement et, et du coup euh, j'entends que Effectivement, tu vas avoir tendance, bon, voilà, à recruter euh, des personnes qui te ressemblent. Alors, ça, il y a la question du genre, il y a la question des écoles, etc. J'imagine que ça peut poser plein de problématiques aussi en termes de, bah, de créativité, en termes de recul sur la boîte, parce qu'au final, bah, on, on fait un peu d'entre soi. Du coup, comment concrètement, par exemple, toi, dans ta boîte, vous êtes, tu parlais de process, par exemple, comment on peut se prémunir de ne pas recruter toujours que des gens qui te ressemblent
1: Ouais, c'est un, un super point. Hein. Déjà, été, ça a été prouvé hein, que les équipes plus elles sont diverses, puis elles sont performantes. Donc en fait, il y en a, y a des boîtes, euh, je pense vraiment, euh, se mettent à avoir des actions de diversité. Peut-être même elles n'y croient pas, pas par conviction, mais par euh, optimisation de performance de boîte. Hein. Donc ça, c'est déjà c'est un super point. Euh, alors, tu as plusieurs manières de le faire. Il y a un des sujets au recrutement qui est toujours très clivant en France parce qu'on n'aime pas ça. C'est le sujet un peu de entre guillemets de, des quotas, de la discrimination positive ou en tout cas partielle. Euh, c'est un point important et c'est un point très privé en France qu'on déteste ça dans un pays pour l'égalité des chances ou l'égalité dans, dans nos principes fondamentaux. On a l'impression que c'est un principe inégalitaire. Mais il faut garder en tête une chose que, par exemple, si la France est maintenant un des leaders dans le, la représentation des femmes parmi les conseils d'administration, c'est pas parce que les dirigeants d'entreprise sont levés un jour en disant « tiens, j'ai envie d'avoir plus de femmes à mon conseil d'administration ». C'est parce qu'il y a une loi qui est passée, les obligeants à avoir un pourcentage vont le faire. Voilà. Et donc, sur le recrutement, ce qu'on a fait, et qui, moi, je pensais ça, et j'encourage les gens à faire, c'est que, par exemple, quand on a, donc nous, on est deux cofondateurs. Donc, déjà, tout de suite, dès qu'on s'est bien, à... on était, on avec un biais de, de diversité qui était assez fort, parce que tout de suite, quand on a voulu recruter des gens dans l'équipe de direction, ben, tout de suite, on s'est dit, ben, bah, nous, on veut recruter, euh, on veut recruter idéalement féminiser notre comité de direction. Et donc, euh, on a dit, on va recruter pour Head of Marketing, c'est un des premiers rôles de direction que l'on va recruter. J'ai dit, ben, bah, en fait, on ne va sourcer, c'est-à-dire qu'on ne va et c'est moi qui le faisais à l'époque, hein. je ne vais approcher que des femmes pendant, je ne sais plus combien c'était à l'époque, deux mois ou trois mois, et si ensuite euh, on ne trouve personne, on ouvrait le poste. Mais par défaut, oui, j'ai des impératifs business, mais par défaut, on va se forcer à essayer d'avoir une approche, euh, d'aller chercher et de sourcer des candidats féminins. Et si on avait des gens qui postulaient, par contre, on traitait leur candidature, mais dans l'approche externe, et en fait, à l'époque, euh, on n'avait aucune candidature euh, viable, euh, c'était que de l'approche de, de candidate.
0: Ça m'emmène il y a un lien dans ma tête, tu vas voir. <rire> à la question que j'avais prévu de te poser, parce que je vois que le, le, le temps file quand même. Euh, à la question de la levée de fonds. Le lien étant que j'entendais justement ce matin, et je me rappelle plus du chiffre que peut-être tu dois connaître beaucoup mieux que moi, sur les différences de levée de fonds entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que j'ai fait le lien dans ma tête, oui. où les femmes ont tendance à lever, je sais plus combien, X% de moins que leurs confrères masculins. Bon, en tout cas, pour revenir à votre levée de fonds, j'ai donc vu que votre dernière levée de fonds s'est élevée à 6 ,8 millions. Quand ouais. même. Euh, bon, il y aurait là aussi plein de questions, mais déjà ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de passer par de la levée de fonds Pourquoi finalement ne pas avoir choisi un modèle TPE PME et plutôt avoir opté pour le modèle mmh.
1: startup Bah écoute, c'est un, une super question là, parce qu'en fait, au début, c'est pas ce qu'on voulait faire. Au début, on voulait faire un, une boîte autofinancée. C'est ce qu'on a été au début. Néanmoins, en fait, on a été en gros. Je te mets le, le contexte, on est en 2021, on se dit on va faire une boîte autofinancée, on a des clients, on a des revenus, Bastien et moi on peut se payer assez tôt, ce qui est trop bien tu vois, et euh, on voit le potentiel de croissance et on se dit tiens on va recruter deux, trois personnes et on va tenir à quatre cinq à faire une boîte autofinancée pendant un moment, on, on commence à ouvrir les postes. Néanmoins, en fait on on a réalisé que dans le business initial dans le qualité, dans le benchmark tu vois, on, on vendait notre outil qui aidait à accéder aux données de marché, mais on vendait, on était un, on, un mix entre vendre des données et, et le produit qu'on mettait sur nos données pour exploiter les données plus facilement. Mais on vendait des données. Et on s'est dit, en fait, on est le premier sur le marché, mais qu'est-ce qui se passe si on arrive avec un gros euh, un gros Américain ou quelqu'un qui se lance en Europe en levant 5, 10, 15 millions et qui dit, moi, je vais pas faire un petit benchmark avec 100, 150, 200 boîtes en France, je vais en faire un avec 2000 boîtes en Europe. Et ben en fait, on est dans un marché où euh, c'est très dur d'exister dans ce cas-là. Parce qu'en fait, si une boîte vient en disant, ah ouais, ben, bah, ouais, il y a figure, ils font, ils ont, 100, ils ont ils ont, ils ont les données de 100 entreprises en France, ben, bah nous, on est, on va se lancer, on a 400 entreprises, on en a, ou euh, 500, ou 1000, un peu partout en Europe. En toi, en tant qu'entreprise, si tu veux avoir les meilleures données de marché sur si toute l'international, tu vas voir qui. Forcément, la plus grosse, tu vois. Dans le business de données, c'est différent des business d'applications. Tu vas dire, moi je prends la plus petite application qui correspond très bien à mes besoins versus une plus grosse, etc. Nous, on n'a pas ça. En fait, il fallait avoir une grosse base de données. Et on s'est dit, si on ne lève pas des fonds, on ne tente pas d'accélérer, on va se retrouver avec un gros acteur qui va arriver, qui va le faire et qui va mettre un bulldozer en place et on ne va pas réussir à rivaliser, on va mourir. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, donc on s'est dit, en fait, soit on se fait racheter, soit on lève des fonds et il n'y a pas de juste milieu, la boîte euh, autofinancée, on n'y croyait pas. Et en fait, on a eu l'opportunité de se faire racheter plusieurs fois, mais on s'est dit, non, autant vivre, on a l'opportunité, une seule fois peut-être dans notre vie, de faire une boîte un peu start-up, lever des fonds et tenter de vivre cette aventure-là. Donc, on a hésité entre les deux, on s'est dit, on prend cette option B. Et d'ailleurs, en fait, l'histoire dit que, un, les fameux gros acteurs sont arrivés, un acteur américain est arrivé en Europe euh, qui avait levé 100 millions aux États-Unis, dans le même domaine. Euh, deux, un acteur local s'est créé, euh, tu vois, il y a un an, en levant 10 millions euh, sans aucun business et en offrant un truc gratuitement pendant le lancement, un truc pas tenable. Et si on n'avait pas levé des fonds, on, je ne sais pas comment on pourrait... Je pense qu'on serait mort. Et d'ailleurs, en fait, quand on a lancé l'Angleterre, les, 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 il y avait une petite boîte qui avait une centaine de clients en Angleterre à l'époque où nous on en avait euh, moins, je ne sais plus, 150 ou un truc comme ça. Et en fait, on les a arrachés. Et on leur a dit nous, on est à lever des fonds. C'était après notre première levée de fonds. On va venir en Angleterre, on, on, on a plus de fonds que vous, on va grandir plus vite que vous. On a donné en France, on a des en Allemagne, on va apprendre des données en Angleterre. Soit vous venez maintenant, soit il y a des chances que d'ici la fin de l'année, en fait, euh, on ait trois, quatre fois plus de clients, dont en France, et en Allemagne, et en fait, euh, vous n'allez pas pouvoir survivre. Et ils ont dit ok, bon, bah tu vois. Et donc, en fait, si on n'avait on pas levé des fonds, on serait retrouvé dans leur situation à se faire racheter par un plus gros acteur, au mieux, voire à mourir, tout court. Donc, voilà pourquoi on a décidé de lever les fonds.
0: Ok, super intéressant comme réflexion. Du coup, concrètement, vous avez fait combien de levées de fonds pour l'instant
1: Deux. On a fait une de 1,7 million euh, en fin euh, 2021. Et six mois plus tard, sept mois plus tard, on en a fait une en 2029.
0: Bah Du coup, il y, y a une question qui, qui me vient quand même, pour arriver un peu sur la fin et, et sur toi plus que sur Figures, mais c'est le côté... Euh... Bah, de ta montée en, en compétence, parce qu'en fait, je suis en train de calculer que tu me parles de 2020-2021, ça, ça, ça a deux ans, et en fait, dans l'espace de deux ans, tu deviens entrepreneur, tu deviens CEO, tu deviens associé, tu, euh, tu te retrouves à aller euh, pitcher devant des investisseurs, faire des levées de fonds, gérer des... Mais comment <rire>
1: Du coup, comment ouais, t'as fait ça, ces deux ça, dernières années bah Tu survis, tu s'adapes. Alors, comme tu le dis déjà, c'est le truc le plus compliqué, c'est que tu... tu... Pour l'instant, j'ai jamais eu le temps d'être à l'aise avec mon nouveau rôle. Tu vois, je lance ma boîte. Au début, je suis tout seul. Je commence à peine à être à l'aise. Comme tu dis, Bastien me rejoint. Finalement, on vend plus un fichier Excel, on vend un outil tech. Finalement, on doit commencer à recruter. Euh, finalement, je dois lever des fonds. Puis on a fini de lever des fonds. Je dois apprendre à faire une acquisition. Puis ensuite, on va à l'international. Comment faire international Moi, on des trucs qui m'a. Donc, un et je je j'ai je, 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 pas le temps d'être à l'aise avec un rôle que mon rôle change. Puis d'un seul coup, je deviens CEO. Ok, euh, d'une boîte de 10 à 15. Puis en fait, euh, six mois plus tard, on est 20, on est 30, on est 40. Donc, je suis pas je suis pas à l'aise dans mon rôle parce qu'à chaque fois bon, que je commence à essayer de prendre mes marques, mon rôle change. est ce que ce dont on a besoin aujourd'hui n'est pas la même chose que ce dont on avait besoin de moi il y a un an. Il y a un an, on était dix, on n'était même pas dix, je crois. On était sept ou huit. Euh, et donc là, on est 40, c'est pas du tout le même rôle. Et donc, un des trucs qui m'a beaucoup aidé, bah, c'était euh, moi, un conseiller. J'ai eu un conseiller qui arrivait assez tôt dans l'entreprise. Et ensuite, on en a eu un autre qui arrivait côté produit. Mais il y a un surtout qui m'a aidé beaucoup perso, qui nous a beaucoup aidé la boîte, qui était un ex-CEO. D'une euh, startup très très qui a beaucoup marché, c'est CEO s'appelle Nicolas Bustamante. Il a lancé une, 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 une boîte qui s'appelle Doctrine. Et en fait, d'avoir ce, cette personne là à m'étudier avec qui je passais du temps quasiment toutes les semaines, toutes les deux semaines, ça a été le, le truc qui, qui, qui m'a le plus aidé parce qu'en fait, lui il était passé par plein de trucs que j'ai déjà vécu. Tu vois, lui il était passé par plein de trucs que j'avais pas encore vécu. Lui, c'était le premier à me dire attention, là tu vois, ta boîte elle change de taille. Tu encore l'impression que c'est à toi de faire les choses mais c'est pas à toi de faire les choses. T'as encore l'impression que c'est à toi de parler quand tu as une réunion, c'est à toi de te taire. Parce que tu dois laisser la place aux gens, de prendre leur périmètre, de, de gagner en compétence, tu dois te taire. Et à la fin de la réunion, s'il y a des actions et décisions à prendre que personne n'est capable de prendre, tu les prends mais sinon tu te tais. Et tu vois, et tu ne fais plus, tu fais faire parce que sinon tu vas tu vas exploser en plein vol et tu vas pas te dire. Et tu vois, s'il n'a pas été là, même en ayant été là, j'ai fait pas mal de merde, s'il n'a pas été là, j'aurais explosé en plein vol.
0: Ouais. Oui, ça me fait un peu penser, je crois que c'est Simon Sinek qui dit uh, leaders uh, speak, uh, speak last and leader uh, exactement. it, it uh, last It last
1: », exactement et eh ouais ben, non c'est ça it last mais c'est la même chose en fait tu laisses faire mm. et si je parle d'entrée si j'étonne de mon point de vue d'entrée parce que de par ma position tout le monde va enfin bref tout le monde va s'adapter va vouloir aller dans mon sens donc je dois me taire je vais laisser les gens prendre leur place laissant les gens discuter entre eux même si l'impression d'avoir la réponse les laisser arriver à la réponse par eux-mêmes ça va les faire grandir ça va les responsabiliser enfin bref et tout ça si j'avais pas quelqu'un pour montrer la voie je me serais planté et donc j'ai fait plein d'erreurs j'en fais tout le temps Et je pense que j'en aurais fait quatre fois plus s'il avait pas été là ouais c'est
0: super intéressant et j'aimerais te demander euh, ces erreurs et, et les, les enseignements. Alors peut-être par, par mesure de, de temps, afin que ça reste euh, digeste pour les auditeurs et dit, auditrices, j'ai ma traditionnelle question de fin, mais peut-être qu'on va faire un mix. Tu vois. Ma traditionnelle question de fin, c'est quels sont tes trois conseils pour entreprendre heureux Peut-être qu'un des conseils, c'est euh, faire des erreurs. <rire> Je ne sais pas. Je te laisse répondre comme tu veux. Tes trois conseils pour entreprendre heureux, slash les enseignements de tes erreurs. Comme ça t'inspire
1: ouais je je, je vois super à, à le mettre là-dedans mais en tout cas il y a un moi il y a un truc tu vois si j'avais pas monté si demain et tu sais, la question si j'avais pas monté figure sur quoi je bosserais ben, un sujet qui me qui me passionne c'est l'orientation l'orientation pro etc et je, je, je suis de la croyance et je l'ai vu beaucoup en RH tu vois quand tu vois des burn out à 30 35 40 ans des gens qui réussissent soudainement qui font une carrière qui sont pas épanouis c'est qu'on est on est historiquement dans une société un système scolaire qui nous pousse à dire je veux un plan à 5, 10, 15 ans je veux faire euh, si je veux faire ce chemin de caractère, ne pose pas assez de questions sur en fait qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je sais faire tu vois il y a une matrice qui est très simple c'est qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que j'aime pas faire qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je sais pas faire et prendre du temps de faire du recul faire un peu des bilans de compétences faire ce genre d'accompagnement pour s'apprendre sur soi c'est pour moi c'est numéro 1 je pense qu'on peut pas être je pense qu'on peut pas bien créer sa boîte. Je pense que même on peut pas être d'ailleurs un bon manager, même si on pas créer sa boîte si on n'a pas fait un gros travail sur soi, de déconstruction, de recherche, etc. Donc ça serait clairement le, le numéro un. Le numéro deux, nous, euh, tu vois, c'est de tester, quoi. En fait, de pas avoir peur, tu, tu mentionnais, de pas avoir peur de l'échec, tout le monde s'est planté. Quand tu parles à tout le monde, bah, maintenant c'est de plus en plus accepté la culture un peu de l'échec, de l'apprentissage, etc. Mais quand même, ça reste une crainte de et si je me plantais, et si je me plantais, il y a plein de gens. Et ça, ça, c'est une chance. Il y a plein de gens, on n'est pas, pas égaux face à ça. Il y a des gens qui, en fait, sont arrivés à un point de leur carrière où ils se plantent, se so what ils retrouvent, une, ils retrouvent un emploi de vin, tu vois. Et ça, tout le monde, il y en a qui peuvent pas se permettre. Donc, ceux qui peuvent se permettre, mais qui, par immobilisent, par peur, n'y vont pas, je trouve ça trop dommage, quoi. Beaucoup de gens pensent pas. Et en fait, ouais, si je me plante, et alors si tu te plantes bah, Tu retrouves un poste dans une autre boîte, dans un autre truc, peut-être même dans ta même boîte, externe. Pas pas de dédramatiser l'échec, cette culture de l'apprentissage, c'est très... Américain est convenu, mais il y a plein de gens qui l'ont pas, je pense, en Et le point numéro 3, euh, donc c'est pas les, je, je, le point numéro 3, c'est de se faire accompagner quand on, on y va par des gens qui sont passés par là. Moi, encore une fois, c'est ce, ce que m'apporte Nicolas, ce que m'a apporté Nicolas en tant que personne, autant que la boîte, c'est un apport qui est immesurable immesurable Et tu me demandais une des erreurs que j'ai fait ben sur le prix. Le premier truc qu'il m'a dit quand on a commencé à bosser ensemble, il m'a dit Tu fais n'importe quoi sur le prix. Et il m'a dit Tu vas augmenter, j'ai réfléchi à un nouveau modèle de pricing, tu vas faire ça. Et tu vois, c'était quasiment augmenter les prix par trois. Et, ben, et je lui ai mais en fait, Nicolas, je ne peux pas faire ça et tout. Dis, tu vas voir, tu vas voir. Je suis passé par là, je fais la même connerie que toi et toi, tu ne vas pas la faire. Vas-y. Et je suis allé en je suis allé en premier. rendez-vous. J'ai commencé à vendre figures trois fois plus cher et c'est passé. Et en fait, tu vois, et... et ça, ça devient… Lui, il est passé par là. Et en fait, lui, il est passé par là. Il est venu et il m'a permis de corriger une erreur que lui avait mis beaucoup plus de temps à corriger qui a changé la trajectoire de la boîte. Et donc, ça, c'est un exemple parmi les… 15 erreurs que j'ai faites, je peux en parler d'autres, mais celle-là, elle, elle est toujours assez marquante.
0: Bon, En fait, il faudra qu'on te fasse revenir euh, dans un autre podcast <rire> pour parler euh, des tarifs et, et des, des échecs, mmh. et des enseignements des échecs. Euh, je vois quand même que, que le temps file et que je dois te libérer euh, à l'heure quand même. Euh, si, euh, tu te, ouais, si tu pouvais entendre un ou une entrepreneur, entrepreneur sur ce podcast, tu veux entendre qui
1: euh, écoute, la euh, Chloé Marie, qui est la fondatrice de la Tech School, qui est une école inclusive pour la tech. Euh, déjà, c'est une personne euh, assez fascinante, euh, je trouve, et assez inspirante de par la mission de son entreprise, de par ce qu'elle fait, de par la difficulté d'entreprendre dans le domaine de l'éducation, etc., dans le domaine dans lequel elle est. Et, euh, et je trouve que moi j'adorerais l'entendre, même si elle moi j'ai eu la chance de d'en de, de, de savoir un peu plus sur elle. Je pense qu'elle serait, elle est incroyablement inspirante, c'est une des meilleures personnes, je pense. Euh, à écouter, et en plus récemment, la semaine dernière en cas vous l'avez pas vu passer, elle a pris le contrôle dans une initiative géniale de Take My Seat, Prendre Ma Place, elle a pris le contrôle du compte LinkedIn d'Emmanuel de, Macron, avec l'accord d'Emmanuel Macron pour faire un poste sur, euh, au, au jour de la journée internationale des droits des femmes et si en plus elle pouvait nous raconter sa carrière, raconter ce qu'elle vit euh, pourquoi c'est une entreprise géniale et inspirante qui inspire pas mal de monde, dont moi et qu'est-ce qui qu'elle a réussi ce coup d'éclat de prendre le contrôle du de, compte d'Emmanuel Macron je serais assez preneur <rire>
0: Ça marche très bien. Alors, on essaiera de la, de la contacter de la faire venir. Euh, Avant-dernière question, euh, est-ce que tu as des actualités à nous partager ou est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur LinkedIn. Alors, je peux être un peu insupportable, mais euh, <rire> on fait un mix. J'essaie de faire un mix d'informations intéressantes sur la rémunération, sur les ressources humaines, sur le futur du travail, sur la transparence des salaires, sur l'égalité salariale homme femme avec quelques touches d'humour par moment. Donc, euh, on essaie de s'amuser un peu chez figure. On essaie de le faire retranscrire dans quelques vidéos qu'on le fait, etc. Donc, sur LinkedIn, même ça peut euh, saouler pas mal de monde, j'en suis conscient. Et des actualités en cours, rien de rien de majeur. On va sortir notre fonctionnalité pour aider les boîtes à créer leur grille de salaire. Je suis incroyablement excité parce que je joue avec comme un axe DRH que je suis. Et donc, je suis super excité. Voilà, et ça se, et je, donc j'ai hâte de sortir ça.
0: Très bien. Eh bien, je remettrai euh, du coup le lien de ton LinkedIn euh, sur euh, dans, dans la barre de description et le lien de votre site, bien entendu. Dernière question, donc, c'est est-ce que tu as eu l'espace de tout dire Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: avant qu'on clôture cet épisode Non, rien, c'était génial. Enfin, franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré tes questions et je n'ai pas envie d'en rajouter plus. J'ai tendance à trop en dire déjà.
0: Bah écoute, moi, j'aurais eu encore plein de questions à te poser, donc tu aurais pu en dire plus. Mais bon, voilà, on va... Euh... Être raisonnable parce que je suis aussi une pipelette. Donc, sinon, on va rester là une heure et demie. Ça va saouler les gens. Tu vas être en retard. Moi aussi. Ça va être une catastrophe. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et bien sûr, merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, je l'espère. Et à très bientôt, Virgile. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci à toi, Laura. À très bientôt.